0: 70% des Français se déclarent pessimistes. Que cache cette déprime collective Les sondages le martèlent l'un après l'autre. Les Français n'ont pas le moral. En novembre 2014, ils étaient encore 70% à déclarer leur pessimisme à l'Institut CSA, s'avouant d'une enquête à l'autre, insatisfaits de leurs revenus, de leurs institutions, inquiets pour l'avenir. Tous malheureux Vraiment Les indicateurs, en tout cas, le suggèrent. La France reste l'un des pays les plus consommateurs d'anxiolytiques et d'antidépresseurs au monde. Le taux de suicide y est aussi parmi les plus élevés d'Europe, avec une prévalence de 14,7 pour 100 000, pour une moyenne européenne de 10,2. Les grandes enquêtes internationales, qui sont menées de façon systématique depuis les années 2000, font bien apparaître une réticence française à se déclarer très heureux. Colombie, Mexique, Venezuela, mais aussi Nigeria, voire Ghana, affichent des scores de bien-être supérieurs à la France pour des revenus par habitant jusqu'à 20 fois inférieurs. Et vis-à-vis -vis de nos voisins européens, le décalage est chronique. Sur une échelle du bonheur comprise entre 0 et 10, sa caractéristique sociales égale, le seul fait d'être français réduit de 20% par rapport aux autres pays de l'Europe de l'Ouest les chances d'avoir un score supérieur ou égal à 8, observe Claudia Sonic, professeure à l'université de Paris-Sorbonne et à l'école d'économie de Paris. La vie en France serait-elle plus difficile que dans les autres pays industrialisés les données rassemblées par l'OCDE dans son rapport de 2013 y montrent, au contraire, des conditions confortables, avec des ressources nettes moyennes disponibles par foyer et une espérance de vie parmi les 20% les plus élevés de tous les pays développés, sans oublier des scores très honorables dans tous les autres domaines mesurés comme la taille des logements, la durée effective du travail, la santé, l'éducation, la qualité de l'environnement ou la sécurité. Les Français semblent donc avoir plus de mal que les autres à traduire ce confort objectif en sensation de bien-être. Un paradoxe qui oblige à se tourner vers les mesures. Jusqu'où parviennent-elles à estimer correctement la situation Comment mesurer le bonheur Premier élément de réponse, dans les études, il appartient à l'individu lui-même d'estimer s'il est ou pas satisfait de sa vie. Ce qui signifie que le niveau de bien-être mesuré est toujours un bien-être déclaré. Or, ces déclarations sont largement sujettes à caution. Les enquêtes montrent qu'un niveau de bonheur déclaré un samedi ou un lundi, un jour de soleil ou de pluie, un mois d'octobre ou de mai, peut varier dans des proportions significatives. Par ailleurs, l'ordre des questions lui-même est important. Demander à quelqu'un s'il est heureux après lui avoir demandé s'il était content du gouvernement influence forcément la réponse. Suffisant pour voir dans le « malheur des Français » intrinsèquement subjectif un artefact dû à la museur elle-même, un bruit statistique sans consistance Sauf qu'il n'y a pas de raison pour que ce bruit aille systématiquement dans le même sens dans toutes les enquêtes, et c'est oublié que les analystes savent neutraliser ces biais dès lors que le nombre de personnes interrogées est suffisamment grand. Reste une éventualité, le vocabulaire utilisé. Entre les mots « bonheur » en français, « happiness » en anglais, « glück » en allemand, ou « felicidad » en espagnol, chacun parle-t-il de la même chose on peut en douter lorsque les Belges wallons, francophones, se déclarent moins heureux que les Flamands alors qu'ils vivent dans le même pays. Sauf que les Canadiens francophones, eux, ont des scores de bonheur supérieurs à ceux de leurs compatriotes anglophones. Le biais linguistique ne tient pas. Alors quoi A l'évidence, les Français semblent bel et bien ne pas avoir le moral. Parce qu'ils attendraient davantage de la vie qu'une simple sensation de confort L'OCDE recommande, dans son « Guide des bonnes pratiques sur la mesure du bien-être », de bien distinguer entre le bien-être émotionnel, le fait de ressentir à un moment précis de la journée des émotions positives ou négatives, le bien-être cognitif, évaluation plus globale sur sa vie ou certains de ses aspects, et une troisième forme de bien-être plus abstraite, liée au sens général que l'on donne à son existence. Car les trois ne sont pas forcément liés. Une étude publiée en 2010 montre en effet qu'un chômeur évaluera plus négativement sa vie qu'une personne salariée, sans vivre pour autant, dans son quotidien, des émotions plus négatives. Les français se déclareraient-ils donc moins heureux parce qu'ils demandent plus de sens à leur vie L'hypothèse est fragile, car lorsqu'on les interroge, ils déclarent avoir ressenti plus d'émotions négatives dans les jours qui précèdent le sondage que la moyenne des autres européens. Leur relatif mal-être n'a donc pas qu'une origine philosophique. Autre hypothèse, les français naissent-ils prédisposés à la mauvaise humeur même si différentes recherches réalisées sur des cohortes de jumeaux suggèrent que l'aptitude à être heureux ou malheureux est en effet influencée par nos gènes, il n'y a aucune raison de penser que l'ADN tricolore soit significativement différent de celui de nos voisins suisses ou luxembourgeois qui ont des scores de bonheur nettement plus élevés. On le voit, le mystère demeure. Du reste, faire le lien entre des conditions objectives de vie et le bonheur déclaré qui en découle est devenu depuis 20 ans un sujet de recherche majeur. « Parce que les économistes, mais aussi les sociologues ou les psychologues ont fait la preuve que leurs données étaient fiables, qu'ils pouvaient mettre au jour des phénomènes dont on soupçonnait l'existence mais qu'il était difficile jusque-là de quantifier », explique Claudia Sonic, qui a fait de l'économie du bonheur sa spécialité. Preuve que les mesures sont solides, elles aboutissent à des corrélations stables. Ainsi, le bonheur déclaré atteint en moyenne dans tous les pays un minimum autour de 45 ans, âge qui correspond par ailleurs au risque maximal de décès par suicide chez l'homme. Les femmes se déclarent plus satisfaites de leur vie que les hommes dans les pays développés, tout comme les personnes en couple ou qui ont une pratique religieuse. Des économistes vont même jusqu'à donner à chaque événement de la vie un équivalent revenu, établissant qu'être marié a le même impact sur le bonheur déclaré qu'un gain annuel moyen de 30 000 dollars, qu'être au chômage équivaut, inversement, à une perte annuelle de 50 000 dollars. Différentes études ont aussi démontré que les pertes avaient un impact beaucoup plus fort que les gains. Elle confirme que les aspirations d'un individu changent au fur et à mesure qu'il atteint ses objectifs. Dès les années 70, une étude a montré que si l'on augmente les revenus d'une personne de 100 dollars, celle-ci réévalue deux ans plus tard de 60 dollars le salaire jugé nécessaire pour joindre les deux bouts. Il est également prouvé que se marier n'apporte un gain en bonheur que pendant deux ans en moyenne, le score redescendant ensuite à sa valeur initiale. Mais on ne sait pas si c'est parce qu'il y a réellement adaptation du bonheur latent ou parce que l'individu a réinterprété l'échelle, s'interroge prudemment Claudia Sonic, qui souligne que les individus peuvent avoir tendance à décaler leur notation pour ne pas buter sur la note maximale. Les Français pourraient alors, paradoxalement, se déclarer moins heureux parce qu'ils considéreraient davantage que les autres la possibilité d'être encore plus heureux qu'ils ne le sont, le revers de l'ambition. Mais surtout, les études ont démontré que le revenu réel influait beaucoup moins sur le bien-être que l'écart entre ce revenu et celui gagné par l'entourage, voisins, collègues, etc. et soulignait l'importance d'anticiper des lendemains meilleurs. Or, c'est peut-être là que le bas blesse. La France, en termes de revenus par habitant, s'est laissée distancer depuis les années 70 par l'Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas ou l'Allemagne, note Claudia Sonic. pour qui les Français pourraient vivre un syndrome de déclassement. L'Hexagone, malgré sa richesse accrue, n'est plus guère qu'une puissance moyenne parmi des pays plus riches que lui. Un pessimisme qui, en retour, freine l'économie. On sait que les gens sont plus productifs quand ils sont de bonne humeur, observe Claudia Sonic. Avec le risque, donc, de s'enfoncer dans un cercle vicieux.